0: Hola y bienvenidas una semana más a Spoilers, un espacio donde analizamos series de televisión y películas con interés LGBT. A este lado del micro, Sara Bishop emitiendo para Inout Radio. Comenzamos. Hoy hablaremos de Pride. Una comedia británica basada en una historia real estrenada en el Festival de Cine de Cannes de 2014 que logró el consenso de crítica y público con un rotundo sobresaliente como calificación y que podemos disfrutar en streaming en la plataforma HBO Max. ¡Dai! ¡Tus gays han llegado! Venid, yo os presentaré. Pon el nombre aquí y la organización que representas en este caso. Lesbianas y gays apoyan a los mineros. Por supuesto. Estoy esperando que me aclaréis algo sobre las lesbianas Es algo que me dijeron en el mercado. Dejemos que se instalen antes. ¿Eh? Recaudamos este dinero porque queremos ayudaros. Todo irá bien en cuanto empiecen a alternar. ¿Qué demonios estás haciendo? Solo hablaba con Kevin. Sal y busca a un gay o a una lesbiana enseguida. Si se equivocan conmigo? Claro, porque tú eres un hombre irresistible. Lo que me dijeron de las lesbianas es cierto. ¿Sois todas vegetarianas? Qué vergüenza que pasaran una noche en el suelo de Dai. No me importa acoger a más mientras no sean lesbianas, por lo que cocinan. Pero acogeré a otro gay. Las comunidades mineras son maltratadas, igual que nosotros sin sus pozos, estos pueblos no son nada están acabados una pandilla de gays y lesbianas han salido a favor de los mineros nos apoyan unos pervertidos cada día recaudan para nosotros lo que hacen es reivindicarse a sí mismos cerrad la boca porque si no os la cerraré yo cuando luchas contra un enemigo más grande y más fuerte que tú tener a tu lado a un amigo que ni sabías que existía es lo mejor que hay en el mundo ah, nueva furgo no iré en eso. Pues quédate aquí. Así que eres lesbiana, ¿eh, cariño? Pues sí. Vamos a Swansea a una macro lesbiciesta. ¿Veis lo conseguido? Al intercambiarnos nuestra amistad, hemos hecho historia. El local es solo para hombres. Ah, no seas toquil, cielo. Hemos venido desde Powers. Queremos verlo todo. Y la movida del látex. un Qué recuerdos me trae el aparatito. La cinta sigue a un variopinto y reducido grupo de activistas LGBT en la ciudad de Londres, cuando estos toman conciencia de los problemas de subsistencia de las familias afectadas por la huelga de los mineros británicos en 1984. Ante esta difícil situación, deciden iniciar una campaña de recaudación de fondos denominada Lesbianas y Gays apoyan a los mineros, pero el sindicato de estos últimos es reacio a aceptar las donaciones para evitar verse en asociación directa con un grupo abiertamente queer. Este es el detonante que llevará a nuestros activistas a donar directamente la recaudación a un pequeño pueblo minero de Gales, donde comenzará a forjarse una alianza nunca vista en la historia. La pluma tras la libre adaptación de los hechos que ocurren en la película es el londinense Stephen Bersford, creador del último de los Housemans y responsable también del biopic de discreto éxito Tolkien, estrenado en 2019 y protagonizado por Nicholas Hult y Lily Collins. La silla de dirección es ocupada por el también británico Matthew Warkus, quien inició su carrera en 1999 con Círculo de Engaños, cuyo reparto de lujo no impidió que fuese cruelmente vapuleada por la crítica. Actualmente se encuentra trabajando a las riendas de la adaptación del musical ganador del Tony, Matilda, basada en la novela de Roald Dahl, que tendrá que competir con la exitosa versión de 1996 dirigida por Danny DePito dirige la fotografía Tad Radcliffe con un bautismo de fuego en videoclip de estrellas musicales en los 90 como Smashing Pumpkins o Tori Amos y entre cuyos trabajos se encuentran Último Asalto o el valorado drama estadounidense Queen and Slim para el excelente apartado musical de la cinta han contado con las experimentadas manos de Christopher Nightingale, uno de los elegidos de Marvel que ha trabajado en taquillazos como Spider-Man Homecoming, Black Panther o la primera de Doctor Extraño. Es responsable, además, de una parte del apartado musical de Un Lugar Tranquilo. Hey! ¿Quieres coger esto un momento? Uh, no, lo siento. A solo no. cinco minutos hasta que lleguen mis amigos. Es que, Toma. La verdad es que no quería destacar mucho. ¿Tu primera marcha? Sí, mi primer todo. Esta es la mejor forma de empezar, tirándote en plancha. El caso es que en realidad soy de Bromley. No te preocupes, somos de miras amplias. No, si lo digo por el tren. Está más lejos de lo que la gente se piensa. Eh, llevo cargando con esto yo solo desde Marvel Arch, eh, ¿Para ¿Qué son los cubos? Me sorprende que lo preguntes, Mike, siendo de Actington. ¿Se pueden quitar los chupetones? No, ¿dónde se ha metido, Mark? A ver, escúchame. ¿Dónde estabas? Quiero que cojáis un cubo y lo llenéis de pasta. Es para los mineros. ¿Los mineros? Quedamos en llevar la pancarta. Tenemos que solidarizarnos. ¿Quién odia a los mineros, Thatcher? Y quién más? La poli, el público y la prensa escrita. ¿No te suena de algo? Oye, mal. El único uno... problema que tenemos nosotros y ellos no es Mary Whitehouse. Es solo cuestión de tiempo. ¡Más! Marc... Que... Sí, no estaba planeado y no lo habíamos pensado, pero es una idea genial. ¡La que sí! El reparto coral de Pride destaca tanto por su extensión como por su buen hacer ante las cámaras, llevando a la pantalla tanto personajes reales como los creados específicamente para narrar esta historia. Al activista real Mark Ashton le dará vida al neoyorquino Ben Schnetzer, quien comenzó su andadura televisiva con Happy Town y a quien hemos podido ver en cine en producciones como La Ladrona de Libros. Más recientemente ha trabajado en la miniserie La Verdad sobre el caso Harry Keber, adaptación de la novela de Joel Dicker, o en la fallida Guay, el último hombre, cuya cancelación antes de concluir la emisión de la primera temporada no sorprendió a nadie. Dominic West asumirá el papel de Jonathan Blake, el primer hombre gay diagnosticado con el virus VIH en Londres. Le conocemos por sus papeles en The Wire, Chicago o 300. Veterano de la televisión, interpretó también al padre de Lara Croft en la última andadura cinematográfica de la heroína, protagonizada por Alicia Vikander. Entre sus últimos proyectos se encuentra Downton Abbey, la nueva era, cuyo estreno se prevé para mayo de este 2022. Otro personaje basado en la realidad será el de la galesa Jefina Hedon, activista por los derechos humanos, interpretada por Imelda Staunton. La inolvidable Dolores Umbridge de Harry Potter, con una carrera que se remonta a la década de los 80 y que abarca más de un centenar de títulos entre apariciones televisivas y cinematográficas. En la actualidad, interpreta a la reina Isabel II en la macroproducción de Crown. También real fue la galesa Sian James, política y diputada del Parlamento, a quien en esta película interpretará con solvencia Jessica Gunning. Conocida por series de discreto éxito como Londres Distrito Criminal o Jericho, su última andadura televisiva ha sido para la interesante propuesta de Stephen Merchant de Outlaws, una producción mano a mano entre la BBC y Amazon que aún no ha encontrado cabida en los servicios de streaming españoles. Aunque no se trate de un personaje real, hay que destacar el papel del británico George McKay como Joe Cooper. El actor ha sido visto en un amplio abanico de producciones, entre las que destaca, sin lugar a dudas, su papel protagónico en la brillante película bélica 1917 y Vivir en peligro, de 2013, que le valió un premio BAFTA. Pasamos ahora al análisis crítico. Me escondo de esa chica. ¿Por qué? Me partió el corazón en un concierto de los Smiths. Eres la primera lesbiana que conozco. ¿En serio? Y tú el primero que conozco que se planchan los vaqueros. Ah, vivo con mis padres. No mejoras. ¿Son los que te han regalado ese broche? Ah, qué vergüenza. Es mi cumple. ¿Cuántos? ¿Diez? Tengo veinte. Yo no iría diciéndolo mucho. Eres ilegal, cariño. 16 para los hetero, 21 para los gays. ¿Es que no has aprendido nada en la Mani? ¿Aún eres un menor? Hasta la fecha, hemos analizado series y películas con representación LBT que incluían, en mayor o menor medida, historias de romance. En Pride, no vamos a encontrar un romance sáfico al uso, pero sí personajes que siguen brindándonos representación. A fin de cuentas, las mujeres no estamos siempre enamoradas o viviendo grandes historias de amor. A veces, simplemente, existimos y eso no quita validez alguna a nuestra propia identidad. Y es que Pride es una historia de amistad, de hermanamiento y lucha. No esconde, sin embargo, la represión sufrida por el colectivo en el Londres de los años 80 y se asoma con bastante acierto a los prejuicios generalizados contra la comunidad en localidades mucho más pequeñas como la Galesa que nos ocupa. Si bien es cierto que toda parte negativa conforma en la película una especie de telón de fondo inevitable, mientras el foco de la narrativa se centra en la alianza que fue creada y las relaciones personales que la hicieron posible. Aborda también... Las dificultades de permanecer en el armario o salir de él en una familia tradicional a través de la historia de Joe, para quien el grupo conformado por personas LGBT supondrá el descubrimiento de su identidad y el establecimiento de unos nuevos valores. Arca, acéptalo. Están en huelga y muy ocupados. No quieren nuestro dinero porque somos maricas. Y tortilleras. Prefieren morir de hambre. ¿Por qué no les damos la pasta de forma anónima? No hace falta decir que somos gays, ¿no? No. Así al menos les ayudaría No, este es un grupo de gays y lesbianas, no hay que pedir perdón por eso. Es menuda pérdida de tiempo. Mark, nos volverán a llamar, no tiene nada que ver que seamos maridos. Y una tortillera, nos llamarán, fin de la reunión. Se sumerge de lleno en el activismo a través del carismático Mark Ashton, quien fue voluntario de un teléfono de ayuda a gays y lesbianas, apoyó la campaña para el desarme nuclear y se unió a las juventudes comunistas antes de cofundar el grupo de apoyo Lesbians and Gay Support the Miners, junto a su amigo Mike Jackson. Trata también de forma colateral el auge de la pandemia de VIH desatada en la década de los 80 sin recrearse en el drama lo cual se excusa perfectamente dado el tono positivista general de la cinta, pero ayuda, no obstante, a comprender las dimensiones del grupo representado. Y mezcla todos estos ingredientes en un cóctel respetuoso y natural, donde por una vez la pluma no es motivo de risa, los armarios no permanecen cerrados a la fuerza y la comedia se centra en lo ridículo de rechazar a la gente por su sexualidad. Cada uno de sus personajes tiene fondo y forma, huyendo de arquetipos y creando una comunidad de la que dan ganas de formar parte y con la que se empatiza con facilidad desde los primeros minutos de visionado. Y es, por encima de todo, una llamada a la resistencia radical y solidaridad entre grupos oprimidos que calienta el corazón y anima a hacerse a las calles. Y ahora, cosed vuestras banderas y pintad con letras grandes las pancartas, porque vamos a entrar en la zona spoiler. ¿Y por qué tienen que venir aquí? Ya les hemos enviado una nota. Hemos invitado a los grupos de apoyo. Pero los otros grupos cuentan con la aprobación del comité. Entiendo. De ahí tuvo que decidir sobre la marcha. Oh, todo es culpa mía. mí. Estaba en Londres, Morín. ¿Tú qué habrías hecho? Decirles que, que se guardaran el lo dinero? que hecho ¿Te les te habría, te habría dado... Esto es una reunión civilizada. Buenas. Si queréis gritar, acompañad a los piquetes. A mí no me importa especialmente lo que son. Ni a nosotras. Es por los hombres. Vamos, si metéis a un montón de gays en un bar de obreros, es inevitable que haya problemas. Lo nadie siento. ha recaudado tanto dinero. Eso no lo discuto. Ni ha sido tan constante. Entonces, ¿por qué no les invitáis? Lo siento, pero si nadie tiene ningún problema y ellos han recaudado más que nadie, a invitarles. ¿Y quién puñetas eres tú? A menudo, consumimos ingentes cantidades de ficción cuyo único propósito es el entretenimiento, lo cual es perfectamente lícito, ya que es una de las principales vías de escape de la realidad. Pero de vez en cuando, aparece ante nosotras una película que tiene algo más poderoso, el mensaje. Pride no solamente es el canto al orgullo que se presupone en el título, sino una oda a la lucha transversal, al apoyo entre colectivos oprimidos, la solidaridad y la tolerancia. Un poderoso mensaje, que por desgracia no es universal, pero cuyo ejemplo retratado en la película descarta también que sea utópico. Es por esto que las dos horas de metraje calan hondo, porque llaman a gritos a la esperanza, y es la sensación que queda cuando sobreimpresos sobre imágenes de la marcha londinense del orgullo, se revelan al final las consecuencias de la cooperación y los destinos de algunos personajes reales retratados en la película. Se podría afear el exceso de vainilla de la cinta, que esconde deliberadamente o edulcora las partes más crudas sin ocultarlas del todo para dar voz al mensaje positivo y esperanzador. Pero es un recurso aceptado del género de la comedia y el impacto final no sería el mismo de haber optado por los senderos del drama. La luz abunda desde la fotografía colorista hasta la propia narrativa y consigue triunfar al final. Sienta bien que a veces ganen los buenos... Es también digno de señalar que una película basada en identidades se ciña a esta sin tirar del recurso fácil de la historia de amor, que existen. En las películas vemos a parejas felices, pero no es el cuento que han venido a contarnos hoy y se agradece la representación de personas queer solteras, porque nos han acostumbrado hasta la náusea a que un personaje no puede ser homosexual o bisexual sin comerse la boca en pantalla con alguien de su mismo género una patadita a la heteronorma más que necesaria y que ojalá sentase precedente. Todos a mi casa por la última copa. Oh, oh, ¡Vete a la cama, Cliff! Te prometo que... Oh, Alan, vale. por sí, el amor sí. de Dios, siempre me haces lo mismo. ¿Qué te he dicho yo antes, eh? ¿Qué te he dicho? Que no me pusieras en evidencia. No te preocupes, te encantará. Gracias. Eh, ¿de qué coño hablabais? Le dará clases de baile. ¿Estás de coña? ¿Vas a pavonearte como él? Oye, si quieres pasar el resto de tu vida apoyado en la barra esperando hablar con Debbie, perfecto. Yo atraeré las mujeres. ¿De dónde cojones has sacado eso? Nunca había visto algo así en este pueblo. Bueno, es normal que choque un poco al tipo. ...es el caso de la representación lésbica más potente de la película... ...porque si bien el LSGM cuenta en principio con al menos tres mujeres sáficas... ...es el personaje de Steph Chambers quien llevará la voz cantante... ...durante la mayor parte del tiempo... ...es lesbiana, está soltera y tiene una maravillosa estética punk... ...que casa a la perfección con su actitud contestataria... Y pese a que al menos una de las mujeres galesas muestra en cierto momento interés en ella, se pasa toda la película más sola que la una. ¿Y bien qué hace? Resulta muy difícil crear un producto audiovisual que sea esperanzador sin caer en el sentimentalismo y Pride borda la tarea con un merecido sobresaliente para la crítica. Sabe ser seria sin tocar el paternalismo y logra transmitir un mensaje ciñéndose a una historia real sin hacer sangre con el drama. El momento más emotivo de la cinta llega con un epílogo inesperado pero que supone el broche perfecto para la historia. Las consecuencias reales de esa pequeña revolución iniciada en una librería queer de Candem. Se nos revela que Jonathan Blake, una de las primeras personas diagnosticadas con VIH en el Reino Unido, acaba de cumplir 65 años. Que la lucha de Mark Aston duró el resto de su vida aunque ésta acabase trágicamente pronto a la edad de 26 años, apenas unos días después de ser diagnosticado con SIDA. Un año después de la Marcha del Orgullo, se presentó una moción en el Partido Laborista para incluir los derechos homosexuales a su manifiesto, y aunque no era la primera vez que se presentaba, esta vez sí fue aprobada. Y esto se debió, en parte, a la total aprobación de una alianza vital, la Unión Nacional de Mineros. En este mismo momento, es prácticamente imposible que no se te empañen los ojos de orgullo. Y esta confluencia tan perfecta con el título de la película y su mensaje parece casi milagrosa. Perdona. No. Tranquila, eres más ligera que tu marido. No, ¿Sabes bello. lo que era yo? ¿Cuando conocí a Alan? ¿Una borracha? Una cría. Tenía 16 años. Era muy guapa. Ahora también. Mm. Todo se estropea. El amor, el físico, todo. Qué alegría. A mierda. Siempre he pensado que el sexo es para los hombres. Nosotras simplemente lo aguantamos. Para que se callen. Oye, puedo soportar que una borracha me diga algunas gilipolleces, pero el sexo no es solo para hombres, es para mujeres también, créeme. Interpretada de manera brillante y con puntos de humor de la más fina comedia, Pride demuestra que las personas hacen historia incluso cuando ni ellas mismas son conscientes. Aunque sea sobre todo una comfort movie, también es una invitación a la reflexión y una mirada al pasado donde la apatía política no había devorado aún el corazón de las masas. Despierta sin esfuerzo una llamada primaria al activismo pasado, en el que se ponía el cuerpo y el alma en las calles, en lugar de esconderse bajo seudónimos para retuitear tal o cual opinión desde la comodidad del sofá. La lucha sirve, la historia puede cambiar. Como reza el eslogan, hay poder en la unión. En Spoilers, recomendamos Pride si necesitas una película para sentirte bien, donde las identidades no solo las condiciona a tener pareja y si tienes alma idealista, porque vas a sentirte muy identificada. Para Comedias Más Clásicas, con su historia de amor sáfica y sus enredos al gusto, te remitimos a La Estación de la Felicidad, cuyo análisis puedes escuchar en esta misma página. Esperamos tus comentarios e impresiones en la página del podcast. Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en Las Ondas y te esperamos en las siguientes entregas de Spoilers en InOut Radio donde seguimos la pista de series y películas, viejas y nuevas en las que se nos dé voz, se nos vea y se nos oiga.